0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。<音>有人说，青春是一首歌，回荡着欢快美妙的旋律；有人说，青春是一幅画，镌刻着瑰丽浪漫的色彩。人们历来把青春视为花朵一般美丽，黄金一样宝贵。无论是求学路上追求梦想的莘莘学子，还是步入社会遭遇挫折的职场新人，奋斗始终是青春的底色。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《都市青年图鉴》，那些喊着奋斗的人。后来怎样了？作者令维。发小离婚了， 2 7岁，我们陪他撸串喝酒。他衬衫不合身，大腹便便，头皮屑若隐若现，已经有了油腻中年的征兆。不仔细看，真看不出他是个五官精致、瘦下来应该很英俊的人。我记得他小时候是班里最受欢迎的小男神，一头软绵绵的天然卷儿。五官仿佛张艺兴和吴亦凡的合体，因为刚上初一就窜到了一米 87， 外号187 “ 187187的妈妈管教儿子是出了名的严格有效，初中日日接送，高中日日送饭，一切行踪了若指掌。良苦用心的回报是 187， 常年年级前100。九八五板上钉 钉， 乒乓球全是拿 奖， 还拉一首小提 琴， 活脱脱的校园王子。我因为两家妈妈是发 小， 经常被女生们套近乎打听幺八七的童年私事。我 说， 搞定他不 难， 背会《名侦探柯南》就够了。幺八七是《名侦探柯南》的狂热粉 丝， 海报贴满卧室。八年级开化学课，他兴奋的手舞足蹈，整天意淫自己是福尔摩斯，报刊亭里的推理杂志一本不落。他的理想精准明确：苏州大学犯罪心理学系。他们的犯罪心理学系很厉害。在除了考试、自习、八卦、群众屁都不懂的小城高中里。我对幺八七十分佩服和看好。我和幺八七在高中毕业时分别，我对他的最后印象是他考上苏州大学，他妈妈把第一志愿改成了上海一个二本院校的金融系。妈妈说他不懂事，坚称上海学金融加混出头的老同学负责安排工作。这套黄金组合拳之珍 贵， 别人求都求不来。他将来步入社 会， 自然领悟。幺八七不高 兴， 谢师宴上闹别 扭， 被妈妈拉到角落数落了一顿之 后， 红着眼睛一桌桌敬 酒， 很 乖， 很好看。再见 面， 幺八七大学毕业。第三年，考上家乡公务员，准备离开上海。聊起黄金组合拳，他说：“我还没毕业，宋叔叔因为积劳成疾，突发心脏病去世了。我妈深受震动，觉得高处不仅不胜寒，还生病，背井离乡奋斗一辈子也就那么回事说没就没了，还是回襄樊考个公务员。”一辈子健康平安最好。幺八七也争气，指哪儿打哪儿，打哪儿哪儿中。回家乡没两年，适婚年龄过了，妈妈连忙张罗相亲、恋爱、买房、结婚，一年之中一气呵成。只是没想到第二年，小两口就打架闹离婚。幺八七的守护神老妈迅速降临，调和矛盾。过日子嘛，年轻气盛，谁没个小打小闹的？忍忍就好。你看我跟你爸，幺八七乖了二十七年，到这一刻终于自我意识觉醒，顶撞他妈，说什么都要自己做主。事后他感叹：“可惜醒悟的太晚，活到这个年纪，最该自己做决定的事，都被爸妈决定了。”父母顶着都是为你好的帽子，把自己的过时思想强行安装在我身上，我自己想活成的模样，始终没有机会争取。人生原本无限风景，就这么提前葬送在了中国式父母手中。我记得小时候幺八七线上街坊邻居的乖巧样子，充满梦想、眼里有光的样子。看到他十年之后的蹉跎，我心疼又惋惜，很想为他去教训教训他的专制妈妈。最近网上不都是这么说吗？不是所有的父母都知道怎么做父母。仔细想一下，就不能自圆其说了？有中国式父母，就不能拥有自己的人生了吗？一个有手有脚有脑袋的大人。面对一点点阻碍就算了吗？那是他自己的一辈子啊！我想起我的一个网友，他圆溜溜的眼睛，圆溜溜的脸，扎两个小辫子，人如其网名“宝宝萌”。高三时，宝宝萌读我的杂志专栏《五大自主招生二三事》。私信我，你写的自主招生我也去了，可惜没有遇到你。现在高考结束，我被录进了政治系，想知道你的去向，交个朋友。我没通过自主招生，高考也不做指望，正独自窝在北京新东方附近的地下室里狂学英语，期望靠托福和美国高考重生，前途未卜，一无所有。不好意思，回复这私信。一年后，我想起这件事，回复道：“恭喜你，我在西雅图读书，有机会过来玩。”宝宝萌回的很快，真巧，我也在芝加哥附近不远。明天怎么样？原来宝宝萌的政治系是高考失利的调剂结果。他梦想学经济，所以他的大一目标很明确，查询转系要求，全部做到。大一入学，他像高三一样早起晚睡，努力学好专业课，严苛的转系要求个个击破，积极和学校沟通，想确保自己在大二之前转系。这条路走到一半，宝宝萌感到校方负责人闪烁其词。心里一天比一天没底。他去洛家山论坛求助，帮助没找到，意外发现美国大学接受转校生，门槛是成绩单、学校背景和托福等，和校内转系要求大同小异。还好没有因为对环境不满放低对自己的要求，不知不觉就多了一条路。宝宝萌当即把考托福写进计划表，在美国大学官网上查询转校生要求，两条腿走路。大一结束了，虽然你所有硬性要求达标，但每个人都想转系就转系，学校还不乱套了吗？武大给出这样的最终理由的时候。宝宝萌手里已经握了好几份美国大学的录取通知书。我想到，对专业连个说话权都没有的幺八七，由衷的赞美道：“有开明的父母真好。”宝宝萌说：“别提了，我爸妈听说我一个大学生想转学，以为我在发神经，整天隔空给我开电话讲座。”什么人要脚踏实地？什么成年人别净瞎想？姑娘家耽误不得。读完大学按年龄都该嫁人了。这不怪他们。我站上武大的台阶之后，才看到转学的可能性。父母不了解，所以不支持，很正常。宝宝萌在武大一年 ，GPA 3.9 满分 4.0。带着美国给的转学奖学金去普渡大学，进入日思夜想的经济学专业之后，发现美国专业申请没有上限，尝试了几门机械工程基础课，很喜欢，就加了一个双学位。宝宝萌在普渡四年，机械工程和经济学双学位毕业。甩了我的会计叠加心理学十条街，我再见，宝宝萌约在方尖碑，他在乔治华盛顿大学读博士。我们聊起他十八九岁的固执，那些相信命运在自己手中未知行动、一往无前、誓不罢休、非要转学的日子。我问他转学最大的收获是什么？我说：“是学到了梦想的专业吗？”他说：“你不提，我都忘记这一茬了。”他已经学会画精致的妆容，穿高跟鞋，卸下了不修边幅的辫子，褪去了土萌，举手投足都是女神范儿。他说：“我生长在文理分科的国家，十九岁还在围绕我是文科生的枷锁规划人生。”二十岁居然变成了工科生，从此我意识到，许多当时认为的不可能，不过是视野限制造成的无知。你问我最大的收获，我最大的收获是发现了世界真大，每个人都有无限可能，只看你舍不舍得下功夫去挖掘。我看着这个二十四岁的圆脸姑娘。因为如此相信自己的无限潜力，说起话来眼睛里光芒四射。我很感慨，六年前他不过是不肯接受高考小失利的现实，一根筋的非要转专业的人，不肯放过自己得过且过的人，每一天都在为之努力的人。你在路上看到他看不出任何特别之处的人。宝宝萌和幺八七同龄，二十七岁了。此刻在北京一家企业研究金融模型，同事大都是三四十岁的刘洋博士。他高薪，连户口都一站式解决。企业为了方便他适应北京生活，月租两三万的酒店式公寓租了好几个月。他下飞机拎包入住。我说。奋斗了这么一大圈，人生终于 happy ending 了。他纠正道：“是 happy beginning。这里平台好，牛人多，是上好的学习机会。我先积累着。”哦，他和幺八七中学成绩应该差不多。他们还同样高考小失利，想法得不到家人支持，不满现状，抱怨生活。只是面对着一模一样的阻碍，一个除了把症结归咎给父母，别无作为；一个做了孤独的战士，积极探索各种可能性，争取改变。就这样，以截然不同的方式度过每一天。十年之后，他过着他后悔没去争取的生活。宝宝们，回顾过去。他 说：“ 十八九岁最大的幸 运， 就是武大给他设置的阻 碍， 不让他心想事成的转 系， 不仅没有堵住他的 路， 反而把他带去了一片更广阔的天地。你 看， 命运挡不住勇敢者踢开石头一往无前的脚 步， 阻碍只能伤害把阻碍当终点的 人。” 前行路上，我渐渐结识许多宝宝盟士的人，他们有显著的共通点，比如李同学。我第一次见李同学，十分眼熟，想了半天是在报纸上看过。李同学是2010年的北京理科高考状元，状元年年有，他格外引人注目，因为他斩获状元的同时。还收到了十一所美国大学的拒信。你现在百度李同学的名字，还诠释中国状元为何被美国名校拒绝”“高考状元李某某申请美国名校被拒分析”之类的文章。网友更是群嘲他高分低能，嘲笑完他，嘲笑中国教育，反思。填鸭式教育下的中国状元，在国际上得不到丝毫认可。李同学接受了一次采访，分析自己的被拒原因，从此消失在公众视野。我认识李同学的时候，他大三，是美国麻省理工大学的转校生。当年他选择了清华和港大的合作项目学习电子工程，安静用工，大一在清华，大二在港大。港大流行大三去欧美国家做交换生。他死去的 MIT 之梦又蠢蠢欲动了。可是他很快发现港大和 MIT 没有合作项目。李同学想，那我就自己申请呗。他给 MIT 写邮件，辗转联络到录取办公室。对方听完他的情况，问：“你为什么不干脆转学过来呢？”李同学一脸蒙圈还能转学？不知道当初嘲讽李同学和中国教育的人怎样了。李同学的香港大二，没玩转香港，也没吃遍广东，他。考托福、写转学申请、办签证，终于在大三做了 MIT 的本科生。他加入兄弟会，去非洲做义工，还申请了剑桥大学的交换项目，就这样在英国剑桥度过大四。李同学18岁时，全国人民见证了他11所大学申请全军覆没，留学梦碎。可那是他生活的开始，不是结局。他步履不停，居然实现了大学四年每年一所顶尖学府的神奇经历。我认识他之前，根本不知道，也想不到大学生活还能有这种纯手动自定义玩法。李同学和我都喜欢大疆无人机，我买了大疆，李同学还没毕业。已经拿到了亚马逊全球总部的无人机项目组 offer， 托我打听西雅图的租房。我正好在构思这篇文章，捉住他总结逆袭之秘籍。他实在不擅长给自己贴金，抓耳挠腮了半天，怯生生地说：“我没有不忘初心，处心积虑两年，非 MIT 不可。”我以前根本不知道 MIT 能转学，我就是在老老实实学功课而已，没做什么奇妙的事情。可是不管发生什么，你的人生一直保持着前进势头，没倒退过，完全没有世人口中的“多年之后，状元们会发现那一次状元是他们一生的制高点”。你能做到这样，总有原因吧？比如你想做 MIT 交换生。你发现学校没有给你这个选项，为什么不就此作罢？我不甘心的追问。网络这么发达，我有手有脚，还识字儿，自己搜索和打听一下别的方法不难啊。他觉得我的问题莫名其妙。原来对生活有不满，在他的脑子里不会被解读成我命不好。或者社会真不行，而是会自动转化成一个问题：我该做什么解决不满呢？我所处的环境不给我机会，没关系，人是活的，可以跳出去，自由寻求其他的可能性。不怪罪他人，不停止脚步，只想办法化解问题。对李同学而言，这是再自然不过的思维方式。李同学命途多舛，西雅图的房子我都帮他联络好了。他说：“我今天收到通知，无人机被划为美国军方项目，团队不能收外国人了，去不了西雅图了。抱歉，害你白忙。”我愤愤不平，把你拖到快毕业，一句政策有变就不管你死活了。他到安岭说：“这也是机会。”我之前发现生物有意思，选秀了不少，还想过考医学院，刚好找到工作才打消念头。现在正好把这个机会捡回来。过了一年，我出差经过波士顿，李同学带我吃拉面，他钥匙串上挂着波士顿医院的门卡，开心地说自己正在医院做志愿者和备考 MCAT。医学院考试，每一天又忙又好玩和百度百科上那张高考状元的照片比起来，他一点也没大变，还是学生头、无框眼镜、白白的皮肤、高高的个子，眼睛细长且柔和，说话软软的、缓缓的，听不出智商超群，整个人温文尔雅，天杀的连皱纹都没长出一根。我们逛哈佛和 MIT 之间的街区，沿途碰见他好几个朋友，他跟人拥抱、击拳、打招呼，俚语说的一串一串，又很有些美国派。我说：“你发现没有，发生在你身上的糟糕事，最后都能变成好事，所以你转运锦鲤是哪一条？我要去转发一下。”他还是不太会标榜自己。也不会油嘴滑舌的接梗，只挠挠头说：“实在没觉得自己哪里不一样。”但我已然看到了答案。老天扔给他一个阻碍，他抬起头看到的是机会。他会下意识的把一切悲惨遭遇和失败进行势能转化。不幸、不满对他而言是需要解决的问题，是努力的方向。是能充实生活的好事。我们天天跪求正能量，转发正能量，到底转以致用了多少，不得而知。而他三个月发不了一条朋友圈，却把正能量活进了生活的点滴。如此一来，任何事件的结果好了，使他前进；坏了，助他成长。怎么着都无法摧毁他。我忽然意识到。人都不是因为某一件事的差劲结果，从而命运急转直下的。他们备受打击，自我放弃，无所作为，蹉跎了接下来的日子。经年累月之后，他们回头看不幸的人生，慨叹：“是那件事毁了我啊！”其实下坡路明明是自己的双脚一步步走出来的。至此，我终于不再为幺八七可惜了。遭遇中国式父母的强行管制，他有好多事可以做，积极沟通，自作主张，他有一百种方法前进，让自己靠近理想的样子。可他选择了原地踏步，选择了放弃。大好年轻，他有手有脚有脑子，偏偏只过别人安排好的日子，那是他自己的一辈子啊。人朝前走，一定会遇到阻碍。不是中国式父母，也会是别的。遇到问题不去解决问题，只想着找个埋怨对象，好放过自己。就算没有中国式父母搅局，随便换个什么别的，一样撂倒你。人生这条路越走越宽，还是越走越窄，归根结底和遇到的阻碍无关，靠的是你面对阻碍的反应。后继之李同学的现状。当初我问李同学：“电子工程路子挺宽的，怎么会想起半路出家考医学院？”他说：“我想治愈癌症，让人类更好。”换油嘴滑舌、很会接梗的我接不上话了。几年过去，我的这本《每一天梦想练习》进入校对期。我想搜一搜李同学的现状，搜出一篇论文，题目是《循环肿瘤 DNA 及其在癌症液体活检中的应用》，作者哈佛大学医学院李某某
1: 。街头灯光闪烁，脚步匆忙，忘了问候，背负理想远行。找寻心中不变的答案，每个寂静的夜，描绘未来的五,五彩斑斓。一路上有你的陪伴，风在耳边说你温柔依然。烙印下成长的记忆，向过去挥手，我还是那样执着，梦想把世界照亮，一路向前，绝不回头，付出所有，不留遗憾。你永不后悔，怕就怕输给自己。梦想在我心中茁壮生长，闪耀光芒，内心坚强。